0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Gromendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du zuhörst. Mit diesem Podcast, der ja jeden Mittwoch für dich erscheint, verfolgen meine Kollegen und Kolleginnen und ich das Ziel ein besseres Verständnis davon zu vermitteln, wie Organisationen funktionieren. Für mehr Wirksamkeit in der Führung, Gestaltung, Veränderung und Beratung von Unternehmen und anderen Organisationen. Ja, auf das heutige Gespräch bin ich wirklich sehr gespannt. Vor allem darauf, ob es mir gelingen wird, meinen Gast zu verstehen. Und auch darauf, wie gut ich dazu beitragen kann, dass du, unseren Gast verstehst und mich auch und natürlich, dass ich mein Gast auch verständlich machen kann. Denn ums Verstehen geht es bei ihr in einem ganz besonderen Maße. Und ich stelle sie gerne mit einem Zitat vor. The boundaries of language are the boundaries of our world. Ihre Mission ist keine geringere, als einen erheblichen Beitrag dazu zu leisten, dass wir Menschen uns alle besser verstehen. Und besser verstehen, damit wir die multiplen Krisen unserer Welt bearbeiten und bewältigen können. Es geht aber nicht nur ums Verstehen. Besonders interessant ist auch ihre Aussage, dass sie dabei helfen möchte, dass Menschen meinen, was sie sagen und sagen, was sie meinen. Ich habe mir heute also, wie ich finde, eine besonders spannende Person vor das Lea-Podcast-Mikrofon geholt. Es ist Gitta Pein. Gitta ist eine kluge Visionärin. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie Formwelt entwickelt. Dabei geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, um eine Sprache, die von Menschen und Maschinen verstanden werden kann. Eine Programmiersprache, ein linguistisches System, das auf einem sprachlichen Kern aus 320 Referenzen besteht und alle Missverständnisse ausschließen soll. Gitter ist Wirtschaftswissenschaftlerin und darüber hinaus ist einige Recherche nötig, um sich ein Bild von ihr zu machen, denn sie neigt nicht zur üblichen Selbstdarstellung. Es finden sich unter ihren Ihrem Namen Bücher zu Telepathie, der Kunst zu leben, Weltreligionen, aber auch Gewalt, Terror und Krieg sowie zu Empathie. Da konnte ich mir in meiner Vorbereitung keinen rechten Reim drauf machen. Deswegen bin ich umso neugieriger, sie heute auch ein bisschen kennenlernen zu dürfen. Zuvor das ist Gitta Pein aber Kybernetikerin und Systemtheoretikerin und auch Direktorin des Formwelten. Instituts. Ja, liebe Gitter, nun erstmal ganz herzlich willkommen hier heute im Lea Podcast. Wie schön, dass wir endlich mal sprechen.
1: Danke. Ich freue mich hier zu sein. Vor allen Dingen freue ich mich in dem Podcast, von einer Frau zu sein, die sich mit Systemtheorie auskennt. Ich glaube, wir werden viel Spaß miteinander haben. Danke für die schöne Einführung.
0: Sehr gut. Ja, schön, ähm, Gitter, ich habe es ja schon so ein bisschen angekündigt gerade. Ich konnte mir noch nicht so richtig einen Reim drauf machen. Wie passen diese ganzen Themen zusammen? Und ähm, ja, du kannst gerne ja mal ergänzen oder auch korrigieren, was ich über dich gesagt habe. Ähm, ja, wie passt das alles so? Ähm, also...
1: Ich würde hier mal den Zweig unserer systemtheoretischen, kybernetischen und Sprachforschung trennen von den anderen Sachen, die du gesagt hast, äh, aufgelistet hast. Ich habe ein Leben mit vielen Brüchen geführt. Mich haben verschiedene Sachen interessiert, vor allen Dingen die Empirie hinter bestimmten spannenden Phänomenen. Und so gibt es bei mir so Lebensabschnitte, in denen ich mal diese Ideologie und mal jene Weltanschauung ausprobiere, tief einsteige, um dann aber hinterher da auch wieder rauszugehen. Teilweise sind dadurch da, äh, daraus Bücher entstanden. Ich würde die jetzt heute nicht mehr als relevant betrachten. Für mich waren sie es einfach, um herauszufinden, was steckt hinter diesem, was steckt hinter jenem. Wir haben uns zum Beispiel auch intensiv mit Meditation befasst und ein empirisches Modell da zur Entwicklung der Konzentrations- und Achtsamkeitsstufen, der Entspannungsstufen und der eher Intensitätsphänomene darin aufgestellt und solche Sachen. Aber wie gesagt, das muss man jetzt von den systemtheoretischen, sprachwissenschaftlichen und Formweltforschung und so weiter trennen. Für mich war einer der Punkte in meinem Leben immer wichtig, nämlich ich kann über verschiedene Weltanschauungen oder Religionen oder auch Wissenschaften eigentlich erst dann was wissen, wenn ich sie auch für eine Weile mal lebe und intensiv ausprobiere. Das habe ich getan. Und wenn ich damit fertig war, war ich damit fertig. Insofern sind die Sachen für mich heute nur insofern relevant, als dass ich darin Sachen ausprobiert habe und einiges vielleicht mitgenommen, anderes nicht. Zum Beispiel habe ich eine, gerade wegen meiner vielen Erfahrungen auch mit Meditation zutiefst kritische Perspektive auf Meditation und nicht unbedingt nur eine konstruktive. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das sind eher so, ganz persönliche und private Nebenpunkte, die jetzt unsere systemtheoretische Forschung nur insofern mit beeinflusst haben, als dass ich äh, der Ansicht bin, dass eine Systemtheorie, die nicht im Leben selbst verankert ist, also auch in der tiefen Frage danach, wie funktioniert Bewusstsein, schlussendlich nicht sonderlich weit führen kann. Ähm, da gehe ich zu, äh, mit, mit zum Beispiel dem Philosophen und LinkedIn-Gründer und Symbolic Systems studierten Reed Hoffman, mhm. der zum Beispiel regelmäßig darauf hinweist, dass wir mit Symbolen, mit Sprache umgehen und uns mehr, also wie wir das tun, mehr darüber sagen kann, wie unser Bewusstsein funktioniert. Es gibt direkte Zusammenhänge zwischen Literacy und Sprechkompetenz im Allgemeinen und Intelligenz und Komplexitätsmanagementfähigkeiten, auch und besonders im emotionalen. Mhm. Und so befassen wir uns unter anderem auch mit künstlicher Intelligenz, haben ein Sprachsystem entwickelt. Das ging schon in den... Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre bei uns los, dass wir das Interesse daran hatten, mein Mann und ich, ein Sprachsystem zu entwickeln, das nicht nur Menschen dabei hilft, ihre eigene Bedeutungsintention auf den Punkt zu bringen und wie ihre Konzepte in ihrem Leben verankert sind, wie sie für sie funktionieren, äh, sondern auch etwas zu schaffen, das war vor allen Dingen der Impuls meines Mannes, der ähm, als Mathematiker und Informatiker da ähm, nochmal eine ganz eigene Perspektive reinbringt, also etwas zu schaffen, das schlussendlich von Mensch und Maschine gesprochen werden kann. Ähm, mhm. Das war, 1988 haben wir mit der Forschung angefangen, 1992 hatten wir dazu den ersten Formweltkern ähm, und im Laufe der Jahre wurde das Ding dann semantisch und formal selbstgenügsam, sodass wir jetzt was, tatsächlich was haben das sehr gut funktioniert, wie auch schon die ersten Experimente zeigen, um Menschen dabei behilflich zu sein, auf den Punkt zu bringen, was sie eigentlich wirklich meinen und um einander in Tiefenstruktur, ja, also der Tiefe der eigenen Bedeutungsstruktur folgen zu können, um darüber eben Missverständnisse, wie du schon angesprochen hast, auf Referenzebene auszuhebeln, wobei ich den Begriff des Missverständnisses nicht so gerne mag und das müsste dir als Konstruktivistin und Systemtheoretikerin jetzt gut gefallen, weil der Begriff missverständlicherweise <lacht> andeutet, dass wir einander auf den Punkt verstehen können. Aber das können wir nicht. Die Psyche des anderen bleibt weiterhin unzugänglich. Wir können einander nur anders verstehen. Und dieses Anders verstehen müssen wir irgendwie offengelegt bekommen. Und das ist eine der Funktionen von Formbild und 2014 war so ein Lebensabschnittspunkt bei mir, wo wir gesagt haben, so, wir sind jetzt so weit, dass wir tatsächlich also mit unserer Forschung nach draußen gehen können. Und seitdem schreiben wir darüber unter anderem auch im Karl Auer. Verlagsmagazin in dem Blog Systemzeit und ähm, forschen weiter und ähm, machen Halbvorträge, geben Seminare, helfen bei Organisationsentwicklung, aber eben auch vor allen Dingen bei der persönlichen und bei Teamgruppen Organisations und so weiter Sprachentwicklung.
0: Ja. Ja, wow, es sprudelt so aus dir raus, Gitter. Ähm, Habe ich auch mir äh, schon so vorgestellt. <lacht> ich werd mal ein bisschen sortieren. Also jetzt höre ich erstmal, es gab für dich so ein Leben vor 1988. Äh, da würde ich jetzt mal das Ganze verorten, äh, was du eben erzählt hast, mit äh, neugierig mal gucken, was, was ist da alles so und das auch mal ausprobieren. Also ich finde es erstmal beeindruckend, dass du dann darüber auch so viel geschrieben hast. Und ich kann es aber auch sehr nachvollziehen, weil ja so über das Schreiben wir uns ja selber beim Denken überhaupt erst beobachten können. So. Und das andere ist dann die Zeit seit 1988, wo du und dein Mann ihr dann angefangen habt zu forschen, wenn ich das richtig verstanden habe, und eben auch diese Formweltsprache zu entwickeln. Und dann gibt es jetzt eben seit 2014 den Zeitpunkt, wo ihr so weit wart, dass ihr damit auch nach draußen gegangen seid. Das also teilweise, Station.
1: ja, ja. Mhm. teilweise. Also 1988 haben wir definitiv mit unserer Sprachforschung auf der Basis von Systemtheorie, Konstruktivismus, aber ganz wichtig eben auch Kybernetik. Also da hat, hat uns Norbert Wiener beeinflusst, John von Neumann. Wir haben uns mit Mathematik intensiv auseinandergesetzt. Tarski, Gödel, Turing sind so Namen auf dem Weg. In der philosophischen, sprachphilosophischen Richtung haben wir dann natürlich den Wittgenstein ganz stark. Im mhm. logischen Positivismus den Karl Popper. Aber ähm, diese, dieser Weg, so wo ich mich so noch mit Ideologien, Meditation, asiatischen Weisheitslehren und so weiter befasst hat, das ging schon noch eine Weile weiter, ah, okay. ist mhm. aber ein anderer Zweig in ja. meinem Leben. Ja, ja. die haben sich höchstens insofern wechselseitig beeinflusst, als dass mir das Befassen mit Fremdideologie, also das Reinsteigen jetzt zum Beispiel auch tief in buddhistische Weisheitslehren, tief auch reinsteigen in indische Weisheitslehren, in die verschiedenen Formen des Yoga zum Beispiel, dabei geholfen hat, eine weitere Perspektive, also nicht nur weiter im Sinne von mehr Perspektive, sondern tatsächlich auch tiefere und globalisiertere Perspektive auf Systemtheorie insgesamt zu bekommen. Die eher esoterischen Momente waren für mich relativ schnell erledigt. Damit habe ich mich nicht lange aufgehalten. Aber das Bücherschreiben, wie du es richtig sagst, das war für mich auch ein Verarbeiten des Erlebten, der, der Ludwig Wittgenstein hat da mal so einen wichtigen Grundbaustein zur Dialektik geliefert. Das kannst du sehen als einen Grundbaustein, den ich selbst mir selbst gegenüber verwende. Er mhm. hat mal so gesagt, meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der der mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, <lacht> wenn er durch sie auf ihnen und über sie hinaus gestiegen ist. Mhm, yep. ja, daraus berechtigt sich kein Vorher mehr, sondern nur gründliches Durchdenken. Das heißt, ich kann tatsächlich nur erkennen, ob etwas nicht funktioniert, wenn ich tiefer hineingehe.
0: Du, und das äh, finde ich genau und das würde ich gerne nämlich an der Stelle auch noch einmal festhalten, diese starke Verbindung bei dem, was ihr tut oder bei dem, was du ja auch sagst, zwischen Sprache, Intelligenz und eben auch Komplexitätsbewältigung. Mhm. Und das passt ja auch ganz wunderbar zu eben diesen Erkenntnissen, dass zum Beispiel Menschen, die elaboriertere Sprache verwenden können oder die einfach auch zum Beispiel mehr Begrifflichkeiten zur Verfügung haben, ähm, eben auch in komplexeren Situationen, ähm, ja, man könnte sagen, besser und auch anders zurechtkommen, weil sie diese Komplexität oder diese Dynamik oder wie man es beschreiben will, dann eben auch anders fair und bearbeiten können. Ja, so. auf jeden Fall. Also
1: ähm, Literacy und Literacy 2, also jetzt auch die Fähigkeit ähm, heutiger Reflexion, Selbstreflexion in Sprache, spielen eine riesige Rolle bei Bewusstseinsentwicklung. Und nicht nur da, sondern auch da einander besser zu erfassen, also überhaupt die Fähigkeit zu haben, in eine dialektische Auseinandersetzung zu treten. Für diejenigen, denen der Begriff Dialektik jetzt erst einmal nicht so schnell was sagt, der Michael Gerland, ein fantastischer Systemtheoretiker, Sozialwissenschaftler und Kriminologe, ähm, der hat in einem System Talk mal eine schöne Referenz zu Dialektik geliefert, nämlich als die Fähigkeit und Auseinandersetzung, sich so aufeinander beziehen zu können, dass sich alle Beteiligten im Gespräch aneinander verändern. Mhm. Dass sie Schön. nicht gleich bleiben. Mhm. Und da sind Bilder mit im Spiel, die umso tiefer gehen können, je tiefer referenziert die Konzepte der Beteiligten sind. Und Menschen, die schwer Zugang bekommt, äh, bekommen haben, auch in ihrer äh, eigenen Bildungsentwicklung zu Sprache, tun sich halt auch schwerer damit, das eigene Meinen zu ergründen, sich selbst auf den Grund zu gehen, ja, bis hin zu der Fähigkeit, sich auch selbst zu kritisieren, was meiner Ansicht nach die größte Freiheit ist, die wir haben und die eben auch mit Sprachentwicklung zusammen. Andere zu kritisieren, aber das so, dass aus wechselseitiger Kritik eben diese dialektische Auseinandersetzung ähm, entstehen kann. Und wenn wir uns mal anschauen, was die großen Konflikte unserer Zeit sind, dann stellen wir doch fest, dass sie vor allen Dingen immer wieder festhalten auf verhältnismäßig niedrigem Komplexitätslevel. Und das hat äh, unter anderem mit unseren Strukturen zu tun, also Twitter-Strukturen zum Beispiel, das jetzt noch befeuern, ähm, aber eben auch mit fehlender Literacy, mit fehlender Sprachkompetenz, mit fehlender Lesekompetenz und Zuhörkompetenz die wir alle kennen, wenn wir auf LinkedIn Texte schreiben und dann kommt das erste Ja-Aber und 99,9 Prozent der Kontexte wurden einfach kurzerhand rausgefiltert und was bleibt, ist ein so extrem persönlich gefärbter, polarisierender Rest, dass darauf schwer aufzusetzen ist. Da braucht es dann große Rhetorische und auch große Verständniskompetenz, um an der Stelle weiterarbeiten zu können. Und ja. da zeigt sich dann auch, dass also Literacy, Sprachentwicklung, Sprachkompetenz eben auch eine ganz wichtige soziale Funktion haben ähm, und auch Verantwortungsräume schließen oder öffnen.
0: Ja, ich finde es spannend, wenn du das so sagst, Probleme unserer Welt bleiben auf niedrigem Komplexitätslevel hängen. Ich könnte mir vorstellen, dass unsere Hörer und Hörerinnen sich gerade fragen, was denn zum Beispiel? Mhm. Hast du da was parat? Ja, ähm, wenn wir
1: uns den Links-Rechts-Konflikt auf Twitter ansehen. Dann fällt als erstes auf, dass es sich dabei, also wer da einen, einen geschulten Blick drauf hat und eigentlich kann das jeder erkennen, äh, fällt als erstes auf, dass wir dort einem Konflikt zuschauen, der sich wechselseitig befeuert und wechselseitig in die Ecke drängt. Kein Mensch hat das gern, wenn man ihm sagt, du bist ein Nazi oder du bist ein links versifter was auch immer, ja? <lacht> Also ich höre sowas nicht so gerne. <lacht> ja, und äh, statt der offenen Frage, wie funktioniert das für dich, kommt stattdessen ähm, ein Einsortieren auf extrem undifferenziertem Niveau, teilweise strukturell bedingt. Twitter, wie gesagt, ist ein gutes Beispiel dafür, weil wir haben dort nicht genügend Platz weshalb ich immer, wenn ich auf Twitter bin, schon davon ausgehen muss, der andere hat noch mehr als das. Aber selten kommt die Frage. Und mhm. über die Frage, wie genau funktioniert das für dich, wie meinst du das, was bedeutet das, welche Konsequenzen siehst du darin und so weiter, können wir überhaupt erst einen dialektischen Raum öffnen. Wenn aber die Gewohnheitsmuster bereits so aussehen, dass beim ersten Trigger, der die andere in eine Dimension reingepresst wird, in niedrige Differenzierung reingepresst wird, haben wir darüber im Kleinen, in der Einzelauseinandersetzung, ein großes Konfliktpotenzial oder Streitpotenzial, das immer wieder nach denselben Schnittmustern abläuft. Und noch intensiver wird das Ganze dann in Massenrhythmisierung. Massenrhythm also unter einer Rhythmisierung verstehe ich einen Muster in Zeit, ja, etwas, das sich also in Zeit wiederholt, wo wir erkennen können, aha, hier konditioniert sich zum Beispiel eine Masse darauf, immer stärker auszugrenzen und immer weniger Differenzierung und Dimensionierung mitzunehmen. Und ja. solchen Phänomenen gucken wir momentan im Großen zu, mhm. die unter anderem mit dazu beitragen, dass ähm, relativ niedrig differenzierte Perspektiven, wie sie von beispielsweise AfD-Populisten getragen werden, immer stärkere Res Resonanz bekommen, weil die Menschen von dem, allein schon von dem ewigen Ausgrenzen und diesen kommunikativen Riesenwellen, die dort über sie hinweg branden, mitgerissen werden und nicht wissen, wie sie sich darin jetzt selbst noch besser differenzieren können, heißt mehr von sich hineinbringen, mehr von sich sehen. Sie fühlen, das wird abgeschnitten durch alle anderen und durch die Strukturen und polarisieren sich darüber dann noch selbst. Konnte ich mich verständlich machen?
0: Ich, keine Ahnung. <lacht> aber aber ähm, äh, ich würde einmal mich fragen, naja, das ist das, was passiert, wenn wir auf Narrative schauen ne? oder so in diesem ganzen... Ähm, die Meinung über die Welt und die Dinge wird verhandelt in Headlines, ja. Das ist ja das, wie es passiert um, über eben die Medien oder über dieses Verhalten von Menschen, die sich versuchen, Informationen anzueignen, aber irgendwie nicht viel Zeit haben oder nicht viel Zeit investieren möchten und äh, darüber eben ja auch auf dieser Überschriftenebene hängen bleiben oder auf diesen Titeln der, der Narrative, ja. Und ähm, und so passiert es dann unweigerlich, dass man eben diese ganzen Kontexte, diese ganzen und was steckt aber dahinter und worum geht es eigentlich und eben nicht mehr mitführt ne, in ja. Diskussionen und sich dann eben nur noch die Headlines an den Kopf wirft. So, habe ich es jetzt äh, verstanden. Ja,
1: ja, also auf die Headlines würde ich es nicht unbedingt bringen. Die Narrationen spielen natürlich eine große Rolle. Ähm, die Headlines sind eine Folge der... Strukturierung in dieser neuen Zeit, in der wir leben, in der Digitalisierung eine Rolle spielt, Algorithmisierung eine Rolle spielt, Globalisierung und Vernetzung eine Rolle spielen, ähm, die jetzt dazu führen, dass sich unsere gesamte gesellschaftliche Kommunikation globalisiert, digitalisiert und so weiter hat, ähm, mit einer komplett anderen Komplexität als noch vor 50 Jahren naja, fast 30 Jahren kann ich eigentlich noch sagen, jetzt, ich bin äh, Baujahr 1965 und erinnere mich noch gut an die Gespräche von vor 30, 40 Jahren, wie das damals gewesen ist. Ähm, die heutige Komplexität motiviert dazu, mit, mit sich selbst anders umzugehen. Und ähm, diese, dieses Headline-Fokussieren ist ein Folgephänomen aus dem, was insgesamt passiert. Mhm. Ähm, und nicht und wird dadurch, ne, so, rum, äh, so rum ergibt sich, denke ich, besser einen Schuh raus, ergibt dadurch wieder einen weiteren einen Zusatzfaktor. Ich kann den Medien schlecht vorwerfen, zum Beispiel sich auf ähm, Clickbait und schlagwortartige Headlines zu konzentrieren, wenn sie merken, dass die Massen ihnen darüber eher folgen, als über differenziertere, sachlichere Überschriften.
0: Naja, genau.
1: Ja, dasselbe gilt dann auch für. Politik. Insofern reden wir hier über eine Rhythmisierung in den, wie ich es gerade gesagt habe, kommunikativen Riesenwellen. Ich finde, das ist einfach ein hilfreiches Bild, die ja. jetzt drohen, uns alle mit und weg zu reißen und wo wir neue Instrumente benötigen, um diese andere Komplexität, dafür haben wir in der Systemtheorie das Wort der Emergenz, eine äh, mhm. Fortführung der Komplexität in, äh, in einer anderen Qualität. Ne? Es muss mhm. nicht unbedingt heißen, dass es mehr Komplexität ist, aber es ist zumindest eine andere, die ähm, jetzt eben was von uns verlangt. Ja, wenn wir das hier an dieser Stelle nicht greifen und äh, immer nur dabei sind, die Phänomene zu beschreiben, aber keine Tools, und äh, also keine Instrumente, keine Plattformen liefern, anders damit umzugehen, äh, dann sehe ich schwarz, was die Auswirkungen der Polarisierung für den, den Einzelnen und für unsere Gesellschaft
0: bedeutet. Ja, ja. Du, Gitter, ich... Eine Sache ne, springt mich an in der Vorbereitung oder auch so in dem, wenn ich dich so verfolge in den sozialen Medien, ähm, Klammer auf, ich nehme dich jetzt hier im Gespräch schon ein Stück weit anders wahr, aber wenn man so über dich redet, ne, und ich sag mal so in meiner Blase, wenn ich so unterwegs bin auf Kongressen oder mich mit Leuten treffe in Workshops und dann fällt dein Name, dann kommt häufig gleich der Zusatz, dass man dich nicht versteht, ja, oder dass man dich schwer bis gar nicht versteht. Es sei denn, und dann gibt's so die Leute, die sagen: Ja, ich mache jetzt so einen Kurs bei der Gitter oder ich habe den schon gemacht und wow und das ist richtig Denkarbeit und das, ne, das strengt mich an und aber ich mache das jetzt. Ich glaube, das lohnt sich ähm, so und und gleichzeitig ähm, ist es deine Mission zu Verständigung beizutragen. Und dafür braucht es, und das ist ja auch deine These, eben eine elaboriertere Sprache, andere Begrifflichkeiten, ne, Kontexte und so weiter. Ähm, wie gehst du damit um? Oder siehst du es überhaupt selber so? Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch? <lacht> Müsstest du nicht irgendwie versuchen, <lacht> um die Massen jetzt auch mitzunehmen auf deine Mission dann doch eher in eine einfachere Sprache zu wechseln. Ähm, ja, ich finde, das ist eine, ist, eine, ist eine Spannung, die sich da öffnet. Ähm,
1: die ich auch teilweise bewusst öffne und halte. Das ja. muss ich jetzt schon mal vorweg sagen. Denn wenn wir versuchen, alles zu vereinfachen, können wir am Ende nichts Neues mehr entwickeln. Mhm. Das ist unmöglich. Dasselbe gilt, wenn wir versuchen, es allen recht zu machen. Das Prinzip kennt jeder. Ja, dann stehen wir hinterher da, können es niemandem mehr recht machen, beziehungsweise landen dann wie in diesem schönen Bild mit dem Mann, der nach Madrid will mit seinem Esel und seinem Sohn. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Am Ende, er geht durch jedes Dorf und jeder will, dass er sich anders verhält. Und am Ende trägt der Mann den Esel und seinen Sohn auf dem Rücken nach Madrid. <lacht> das passiert wenn äh, die Forderung nach Vereinfachung anfängt, in Tone Policing, also Tonpolizei und Erziehungskultur umzuschalten, mhm. umzuschlagen und darüber keine Innovation mehr zulässt. Ich denke, wir brauchen in äh, Krisenzeiten beides. Wir brauchen einfache Zugänge. Aber wir brauchen gleichzeitig auch neue Herausforderungen. Denn wenn wir zu einfach bleiben, wiederholen wir immer nur dieselben Probleme und Konflikte. Aus der Schleife kommen wir dann nicht raus. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ich bin eine Frau. Und ich verwende als Frau Begriffe, die zu vielen Teilen, längst nicht zu allen, aber zu vielen Teilen in Systemtheorie und Kybernetik, Mathematik, Sozialwissenschaften, Philosophie allgemein bekannt sind. Aber wenn ich das als Frau tue, stehe ich vor einem besonderen Problem. Dann heißt es plötzlich, sie ist schwierig, denn äh, es gibt auch Studien, die das belegen. Ähm, insbesondere Frauen werden immer noch mehr darauf konditioniert, eher brav zu kommunizieren als sachlich. Das trägt mhm. den Mädchen in den Schulen in der, im Rechenunterricht erst einmal die besseren Noten ein. Später dann die schlechteren weil sie nämlich das Lernen übers Bravsein selbst konditionieren, also sich selbst darauf mit dem umgebenden Sozialsystem, sprich Klassenraum, Schule, aber eben auch Familie und weiterer Bekanntenkreis und dann am Ende Gesellschaft, da hinein rhythmisieren doch das Sachliche, insbesondere jetzt im Bereich des mathematischen, systemtheoretischen und so weiter nicht so stark halten zu können. Das ist der eine Punkt. Wenn wir uns anschauen, wie Männer sprechen in der Systemtheorie, wenn ich jetzt also ganz besonders loslege mit Luhmann, ja, da wird, kommt selten der Vorwurf, er ist schwer verständlich, es kommt der Vorwurf, ja, er ist kompliziert, ja, ja wollte ich gerade drauf eingehen, es kommt ja. der Vorwurf, er ist kompliziert, ähm, und anstrengend zu lesen, aber es wird seltener als Persönlichkeitsvorwurf assoziiert, das höre ich doch häufiger. Ah. Ähm, mhm. Ja, und das ist ein interessantes und auch typisches Phänomen. Damit stehe ich jetzt, weiß Gott, nicht allein da. Das ist der eine Punkt. Ne? Das ist jetzt aber eine, ein feministisches Argument, das ich für wichtig halte, hier an der Stelle mitzubringen, das aber nicht der einzige Punkt ist. Der andere ist der, dass wir also insbesondere ähm, im Kontext von agilem Arbeiten, Organisationsarbeiten, Linkedin, viele Blasen haben in die die sich hineinrhythmisiert hat wir müssen das alles zugänglich machen einfach machen wir müssen es mit äpfeln und birnen erklären und so weiter ein anspruch dem ich sehr gern folge was jeder merkt der schnell der intensiver mit mir spricht kriegt mit okay die Gitter kann das ja wir können das so erklären dass das im leben funktioniert um, aber ich halte insbesondere schreibend auf LinkedIn und ganz besonders in meinen Systemzeitartikeln ein gewisses Niveau auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich ein echter Fan von Pogo-Fähigkeit.
0: Was ist das?
1: <lacht> Pogo ist ein Tanz aus dem Punk. Ja, genau. Auch bekannt ja. als Pit. Und ja. ich verstehe unter Pogo-Fähigkeit die Fähigkeit, ja. den Pogo in Kommunikation tanzen zu können. Ich finde diesen Gedanken, wir müssen das so einfach erklären, dass jeder mitkommen kann, hochgradig, schwierig, bis manipulativ. Mhm. Weil ähm, erstens mal, wie ich schon gesagt habe, langfristig können wir darüber schlecht Neues fassen, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist aber, wenn ich wirklich davon ausgehe, dass mein Gegenüber so blöd ist, dass ich ihm alles, das ganze Essen vorkauen muss, ja, dann habe ich schon von Anfang an eine paternalistische oder maternalistische Perspektive auf Kommunikation. Ich behandle meine Gesprächspartner als gleichwertig. Ich bin der Ansicht, man kann ja fragen, wenn man was nicht verstanden hat. Und dann kann ich meine Referenzen liefern, wie ich umgekehrt nachfrage wenn jemand mir etwas sagt, was, äh, ja. was ich nicht verstehe. Ja, so
0: wird für mich ja? auch ganz kurz, dass ich dich entschuldige, äh, dass ich dich unterbreche, ja, aber so wird für mich gerade ein Schuh draus. Ja. Weil du hast ja vorhin auch, die Dialektik ähm, ins Feld geführt und du hast auch ins Feld geführt, dass es vielmehr darum gehen müsste, immer neugierig zu hinterfragen. Was meinst du denn eigentlich damit? Worum geht es dir denn eigentlich? Und so ja. weiter. Und man könnte jetzt ja sagen, du machst es eben auch sehr bewusst und absichtlich, zum Beispiel eine Sprache zu verwenden, die oberflächlich deutsche Sprache ist. <lacht> Aber manchmal auch eine ganz eigene Sprache zu sein scheint. Ne? Also zum Beispiel mit Wörtern, die Phänomene bezeichnen, ja. die sich vielleicht vielen nicht gleich erschließen. Und es ja. ist auch eine Sprache, die sich jetzt mal rein fachlich aus der Systemtheorie oder der Kybernetik ableiten lässt und gleichzeitig aber auch auf einer Beziehungsebene immer anregt zum Sei nicht dumm, sei nicht faul. <lacht> Denk nach. ja so. Und, ähm, und eigentlich ist es, Willst du so verstanden werden, dass du sagst, ich liefere da mal was und ich gehe mal davon aus, dass wer sich interessiert und wer Lust hat einzusteigen, jetzt einfach mal nachfragt?
1: Ja, das hast du schön auf den Punkt gebracht. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn da jemand auch mal sauer wird oder wenn dann jemand der Ansicht ist, ich verstehe überhaupt nichts, kannst du das nicht anders erklären? Das sind alles berechtigte Einwürfe, Einwände in der dialektischen Auseinandersetzung, der ich gerne folge, deshalb Pogo-Fähigkeit. Ich kann mir dabei auch mal eine blaue Nase holen, das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> ja, das gehört dazu, ich erkenne doch den anderen überhaupt erst an der Andersartigkeit. Und wenn ich versuche, über zu große Einfachheit Andersartigkeit auszuschalten, können wir uns alle nicht mehr miteinander entwickeln. Vor allen Dingen aber denke ich, also denke ich nicht nur, sondern ich weiß, ja, und das weiß auch jeder, der mal eine Schule besucht hat, jede neue Forschung kommt mit eigenen Konzepten. Mhm. Da über die eigenen Konzepte wird das Neue referenziert. Und dadurch lässt sich dann mehr beobachten. Da brauchen wir neue Begriffe für, da kommt kein Weg dran vorbei. Wenn ich das mhm. wegschneide, ist ja. es Essig mit der neuen Forschung.
0: Genau. Ja, na, volle Zustimmung. Denn ähm, also das wäre eben auch so die Konklusion meiner Analyse nochmal auch der ähm, aktuellen Krisen und der Debatten darüber, dass die Begrifflichkeiten, die Differenzierungen verloren gegangen sind. Ja. ja. Und dass deswegen gar nicht mehr klar ist, worüber reden wir hier eigentlich. Ja. Und natürlich kann man sich dann, kann man so tun oder so eine Art Konflikt oder Streit inszenieren. Und man könnte aber auch auf die Idee kommen, dass es eigentlich gerade um gar nichts geht. Ja. ja,
1: ja, also ähm, in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch noch ganz interessant, ähm, wie stark wir eigentlich unsere eigenen wissenschaftlichen Entwicklung immer noch hinterherhängen. Beispiel 1906 war das, glaube ich, da hat der österreichische Physiker Ernst Mach festgestellt, dass die meisten Naturforscher als Philosophen einen 150 Jahre alten Materialismus pflegen, dessen Unzulänglichkeit nicht nur die Fachphilosophen, sondern alle philosophischen Denker längst durchschaut haben. Mhm. 1906, ja. das muss man sich mal überlegen. Noch heute wird in Organisationsentwicklung diskutiert, lineares versus systemisches Denken, wo ich mich frage, in welchem Jahrhundert findet diese Diskussion eigentlich statt? Wir brauchen hier neue Impulse und damit auch neue Konzepte, ja. damit wir die Kybernetik wieder mit an Bord bekommen und dazu in der Lage sind, ein Sprachsystem zu leben, dass da, das unsere Zeit auch tatsächlich reflektieren kann. Sonst wiederholen wir immer und immer wieder dieselben Probleme. Das liebe ich so an eurem Buch, das du zusammen mit Christina Ackermann ähm, erarbeitet hast, dass dort eine Basis geliefert wird für eine Diskussion im 21. Jahrhundert dass wir das endlich anfangen können und aufhören können, immer wieder dasselbe durchzukauen, was uns Systemtheorie, Kybernetik und so weiter, aber eben auch die Naturwissenschaften, ne? wenn wir jetzt an Kurt Gödels Unvollständigkeitstheoreme zum Beispiel denken oder wenn wir in der Mathematik an äh, Alan Turing's Halteproblem und die, äh, die Paradoxieüberlegungen der Naturwissenschaften schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts denken, ja, da müssen wir meiner Ansicht nach heute daran und sagen, so, das ist der Wissensstand aus dem 20. Jahrhundert. Wie kommen wir von dort aus jetzt in eine Zeit hinein, in der wir auch konzeptuell dazu in der Lage sind, die Probleme, die jetzt auf uns zukommen, zu greifen? Ja. Dafür brauchen wir eine Sprache.
0: Ja, das finde ich super. Ne? Also, Also danke, gut, das zu hören. Und ja... Das Real Book of Work bereitet ja zunächst mal auf, was ist alles schon da? Ne? Also was ja. was gibt es da schon so? Und dann kann man natürlich jetzt von dort aus ganz guten Absprung machen ne? und sagen, was wäre jetzt dann der nächste Schritt oder genau. ne, die Weiterentwicklung. Ja. Ja. So. genau.
1: Also das finde ich großartig. Ich hab, bin eigentlich kein Fan von Büchern über Organisationen im Allgemeinen, in der Masse, die sie da draußen sind. Ich habe so das Gefühl, jeder, der ein Beratungskonzept verkaufen will, schreibt ein Buch weshalb ich sowas normalerweise gar nicht lese. Dieses hier wurde mir von meiner guten Freundin Verena Michel empfohlen und diese Empfehlung kann ich also nach meinem ersten Überblick, ich habe es noch nicht gründlich gelesen, auch absolut teilen. Wir brauchen diese Basis jetzt, um von dort aus weitermachen zu können und da haben wir dann auch Vorschläge zu, die direkt anschlussfähig sind. Nur jeder muss jetzt eben auch die, die, sich die Frage stellen und in Richtung einer Entscheidung kommen, bin ich dazu bereit, meine Füße wirklich ins 21. Jahrhundert hineinzustellen und dort also in eine Dialektik, in eine dialektische Auseinandersetzung einzutreten, die meine eigenen evolutionären Potenziale auch auslotet. Du hast in dem Buch an irgendeiner Stelle im hinteren Viertel, glaube ich, den Ernst von Glasersfeld zitiert. Mhm. Und dieses Zitat finde ich insofern interessant, als dass es wirklich die Probleme der Systemtheorie aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr gut auf den Punkt bringt. Wenn ich mal darf, würde ich es gerne mal vorlesen. Ja, gerne. Und zwar okay. zitierst du, Begriffe sind dann viabel, wenn sie zu den Zwecken passen, für die wir sie benutzen.
0: Mhm.
1: Dieses Zitat spiegelt die ganze Problematik von Systemtheorie der 80er, 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, weil was darin fehlt, ist eine Verpflichtung dem Leben gegenüber. Es lässt sich, und das ist auch passiert, aus dem Zitat, das tust du nicht. Ne? Also, du machst es nicht, ganz damit das jeder weiß, <lacht> dass ich das gesehen habe. Aber es lässt sich daraus tatsächlich ableiten, dass wir jetzt hier eine. Äh, hedonistische Begriffswelt uns aufbauen können. Das ist mein Zweck, dazu baue ich jetzt meine so, Begriffe und ja, der Rest echt, ist mir ja. egal. Ja? Ja, ja. Es wurde ja auch der Konstruktivismus immer wieder dafür missbraucht, zum Beispiel sowas zu sagen wie, es liest ja jeder etwas anderes. Das hat aber nicht zwangsläufig mit Konstruktivismus zu tun, nicht in dem Ausmaß, in dem das passiert. Der Konstruktivismus ja. befasst sich nur mit der Wahrnehmungsfrage, nicht mit der Frage individueller und dadurch eben teilweise aufgrund von Bildungsschwächen stark nachlässiger Interpretation beim Lesen. Und da müssen wir unter anderem ran. Äh, dazu gehört meiner Ansicht nach auch, sich klar darüber zu werden, wir sind hier im, Evolut äh, wir sind hier im Gravitationsschacht. Evolviert. Also mit den Füßen <lacht> auf dem Boden ja, und mit dem Kopf oben wären wir im All aufgewachsen. Schon das Wort aufgewachsen macht das klar, da wächst man nicht auf. Ja, wären wir im All, hätten wir ein ganz anderes, höchstwahrscheinlich ein ganz anderes Begriffssetting. Es gibt Grundlagen der Begriffsentwicklung in jedem Einzelnen von uns, die reflektiert gehören, um zu wissen, wo sind unsere Grenzen. Und was sind unsere möglicherweise unendlichen Freiheiten innerhalb dieser Grenzen? Wir haben jetzt eine Zeit, in der Beliebigkeit im Denken und im äh, Miteinander kommunizieren, also im postmodernen Nachklang, ähm, wo die Wahrheitsfrage nicht mehr objektiviert beantwortet werden kann, haben wir das Problem, dass viele Menschen im postmodernen Treibsand ersaufen weil sie nicht mehr dazu in der Lage sind, auf den Punkt zu bringen, was eigentlich tatsächlich der Fall ist und was nicht. Ja. Und da hat Systemtheorie, Entschuldigung, kurz noch zu Ende, haben Systemtheorie und Konstruktivismus durchaus Beiträge zugeleistet. Ja, nichts kommt ohne Nachteile, auch nicht unsere eigene äh, wissenschaftliche Historie. Und die müssen wir jetzt ebenfalls mit
0: aufarbeiten. Ja. Das bringt mich so zu unserem Titel, den wir uns ja vor, vorab mal überlegt hatten. Ne? Also worüber reden wir hier heute eigentlich? Also was können Kybernetik und Systemtheorie an Beiträgen für die Zukunft leisten? Und du hast vorhin gesagt, die Kybernetik müssen wir wieder reinholen. Ja. So. Und was ist denn aus deiner Sicht der Beitrag, den nämlich insbesondere die Kybernetik auch für die Zukunft leisten kann?
1: Ja, äh, danke, dass du das ansprichst. Ähm Hendrik belitz hat das gerade auf LinkedIn angesprochen und er hat sowas von Recht damit und wir kümmern uns darum auch seit mittlerweile 30 Jahren hier in unserer Forschung. Der naturwissenschaftliche und mathematische Zweig der Systemtheorie wurde verwässert bis komplett rausgekickt. Da können wir wieder ran. Wir können den Zusammenhang herstellen zu sprachwissenschaftlichen Forschungen in künstlicher Intelligenz. Wir können den Zusammenhang über die Forschung zum Beispiel von, also jetzt historisch gesehen von John von Neumann äh, mit seiner Automatentheorie über den zu den hin zu den Arbeiten von Stephen Wolfram. Äh, das machen wir auch. Ne? Wir, also äh, Ideen dazu, wie sich Systeme mathematisch ausdifferenzieren, zum Beispiel mit hineinnehmen. Wir haben eine, eine polyvalente, also eine mehrwertige Logik entwickelt, mit der wir jetzt emulieren können am Computer, wie sich Bewusstsein, aber auch menschliche Kommunikation als Systeme ausdifferenzieren. Das heißt, wir können gucken, was hat die, welche Form hat dieses System hier gerade? Du hast zum Beispiel eine New-Work-Kritik in deinem Buch drin. Können mhm. wir schauen, was ist die Form des jeweiligen New-Work-Systems in dem jeweiligen Kontext und können das dann auch kontextualisieren, also schauen, was sind die Kontexte dieses Systems, ja? Und mhm. ist das funktional, ja oder nein, für unsere Zwecke? Das sind Dinge, die wir heute machen können. Das Ging mit Systemtheorie vorher nicht, weil eben, wie gesagt, der mathematische und naturwissenschaftliche Zweig stark gekappt wurde. Das holen wir jetzt wieder rein und schließen dadurch tatsächlich also mathematisch-naturwissenschaftlich an und können dabei behilflich sein, auch den soziologischen, sozialwissenschaftlichen Part der Systemtheorie ins 21. Jahrhundert zu holen.
0: Woran kannst du erkennen, dass dein Unternehmen Handlungsbedarf im Hinblick auf Führung hat? Stelle dir und deinen Kollegen die folgenden drei Fragen. Erstens, bewegen sich Ideen weder vertikal noch horizontal des Unternehmen? Zweitens, behindern sich Führungskräfte gegenseitig, statt sich zu beflügeln? Drittens, wird wenig über die Zukunft gesprochen? Wenn Handlungsbedarf im Thema Führung besteht, dann wende dich gerne an uns bei Lea. Wir sind deine Spezialisten für die Führungsentwicklung in deinem Unternehmen. Wir arbeiten mit dir in Co-Kreation und auf Augenhöhe zusammen. Wir bringen jahrelange Erfahrung mit und bearbeiten deine Herausforderungen mit viel Substanz. Wir werden von anderen Beratungsunternehmen als Thought Leader bezeichnet. Das freut uns. Doch das Vordenken ist für uns nur ein Mittel zum Zweck, nämlich dich besser zu machen. Wir stehen für einen Blick auf die Dinge, der oftmals gegen den Mainstream geht. Das ist nicht immer nur bequem, aber wirksamer. Davon sind wir überzeugt. Führung wirksamer machen mit Lea. Sichere dir jetzt deinen unverbindlichen Kennenlerntermin für das Jahr 2024. Schreib mir direkt oder nutze dafür das Kontaktformular auf unserer Website www.become-better.org. Weiter geht's mit dem Podcast. Ich finde es gerade so spannend. Du hast es ja auch schon gesagt. Dass bestimmte Kommunikations, wie soll man es nennen, Kontexte ähm, können jetzt abgebildet werden, so in ihrer Form ja. durch eure Sprache, ja oder euer System. Und da habe ich auch einen Beitrag von dir ja gesehen. Da hast du mich ja auch noch mal mit der Nase drauf gestoßen. <lacht> auf LinkedIn. Fand ich aber sehr, sehr, ähm, sehr, sehr hilfreich. Und zwar geht es da um Wertschätzungssysteme. So, ja. und du schreibst dort: ähm, Der zuerst gut gemeinte Gedanke, dass man achtsam und wertschätzend aufeinander zugehen und miteinander umgehen sollte, entwickelt keine Kreativität. Ausnahmslos alle Systeme, die ihren Fokus auf positiv denken und Kommunizieren richten, münden in Monotonie. Das Beste, was sie damit erreichen können, ist Silokreativität. Und heißt das also, dass man im Umkehrschluss möglichst wenig wertschätzend miteinander umgehen sollte, um kreativ zu sein und Langeweile zu vermeiden? Oder?
1: Das ist so der Klassiker. Ne? Ne? Du liest etwas und denkst es gleich erstmal von seinem Gegenteil. Natürlich. Ähm, das ist übrigens, <lacht> das ist übrigens eine typische ähm, Reaktion ähm, in Social Media, es dann nur auf dieser einen Dimension dafür und dagegen zu belassen. Ähm, ich sehe das Ganze grundsätzlich mehrdimensional, deshalb schreibe ich auch grundsätzlich so, dass dort Wörter drin auftauchen wie konzentriert auf oder fokussiert auf, ja? solche mhm. Sachen, die mhm. deutlich machen sollen, okay, hier ist gemeint, wenn du das nur so siehst und dann nichts anderes mehr reinlässt. Und ja. das ist tatsächlich bei Wertschätzungskulturen, bei, Soft bei allen Soft-Value-Kulturen, also weichen werten der Fall. Ja, da können wir dabei zuschauen, wie die sich in Richtung von Stumpfheit, von Tonpolicing, von Erziehungskulturen mhm. hineinrhythmisieren. Mhm. Das ist aber nicht neu. Ja, also das ist okay. jetzt etwas, dass die system das Luhmann, ne, hat es im Kontext von, von Soft-Values wie Werte, Bildungsprozessen, Vertrauen und so weiter bereits angesprochen, ähm, was Neu ist an dem, was wir machen, ist, dass wir uns die Kontexte angucken können und schauen können, was ist genau der Fokus. Langer Rede, kurzer Sinn, um deine Frage zu beantworten. Nee, daraus folgt absolut nicht, dass ich jetzt anfange, dich wie den letzten Dreck zu behandeln. Das geht gar nicht, Ja, also, ähm, sondern dort kommt Pogo-Fähigkeit ins Spiel. Wenn wir uns Wertschätzungskulturen anschauen, dann wissen wir seit, können wir eigentlich äh, über die Jahrtausende hinweg schauen und feststellen, dass Projektliebe ist also wirklich nachhaltig gescheitert. Das klappt nicht. Unsere Spezies ist dafür nicht gebaut. Ja. Na, du haust Zeit,
0: ja hier Klopper raus, sag mal. Ja.
1: Ja, Irgendwann ist die Zeit dafür gekommen, zu begreifen, diese, äh, nur das und sonst nichts anderes bringt uns in Schwierigkeiten. Ja. Da stehen ja. Machtsysteme draus. Es wird immer missbraucht. Ja. Mhm. Ähm, ich schlage die Antithese vor. Wertschätzung. Müssen wir erstmal referenzieren, was genau meinen wir eigentlich damit? Wie funktioniert das für uns? Und dann sind wir schon mitten im Problem, denn wenn ich darüber nachdenke, fällt mir auf, dass sieht fast jeder ein bisschen anders und ganz besonders anders wird, als wenn ich anfange, neurodiv Entschuldigung, neurodivers zu denken. Dann stelle ich nämlich fest, dass Menschen, die zum Beispiel im autistischen Spektrum sind oder Menschen, die mit Komplexität auf hohem Niveau stabil umgehen und dort auch sprachlich anders aufgestellt sind, bestimmte Dinge gar nicht haben wollen, die andere als besonders wertschätzend ansehen. Da, da geht mein Problem bereits los und dafür brauche ich Raum und Platz. Also brauche ich eine Wertschätzungsreferenz, wenn ich diesen Begriff denn unbedingt verwenden will, was ich selbst übrigens gar nicht tue. Ich spreche von Respekt als die Fähigkeit, die Perspektive des anderen nachzuvollziehen. So, und dann habe ich eine ganz andere Basis. Die Perspektive des anderen nachvollziehen geht nicht immer, das weiß ich. Also muss ich wissen, dass ich den anderen grundsätzlich ausgrenze. Und ich muss wissen, dass das umgekehrt auch passiert. Damit bin ich mittendrin in dem Problem, dass wenn ich mit anderen zu tun habe, wird es krachen. Und das heißt, ich brauche Konfliktkompetenz im System. Die habe ich aber in Wertschätzungssystemen, die auf Empathie und Liebe so fokussiert sind, dass dort der andere plötzlich gar keinen Platz mehr hat, in Konsequenz, überhaupt nicht. Hm. Ja, sondern da ja. stoße ich dann tatsächlich dahin, dass Leute mir sagen, du musst es einfach sagen, du musst dich so verhalten, wie wir das haben wollen, du musst unseren Regeln entsprechen und so weiter. Aber das will doch eigentlich keiner. Ja. Trotzdem passiert das. Die Leute hm. sprechen von Wertschätzung, diskutieren die Metaebene und die Paradoxie des Problems überhaupt nicht mit und landen dann in Teufels Küche, wo am Ende tatsächlich Folgendes passiert. Die Schwächsten bestimmen, wie es zu laufen hat. Mit schwach meine ich jetzt hier argumentativ schwach, bildungsschwach und so weiter, was nicht unbedingt verkehrt sein muss, aber... In der Regel kommen hier Emotionalitäten mit ins Spiel. Ich verstehe dich nicht, folglich habe ich ein Statusspiel. Das macht, bringen unsere Bildungssysteme hervor, dass Menschen da Schuldgefühle und Statusprobleme mit haben. Also versuche ich zu regulieren, wie du mit mir redest. Zack, bumm, habe ich Innovation ausgeschaltet. Mehr noch aber, wer wirklich von Wertschätzungskulturen ohne Konfliktstärke profitiert, das ist die dunkle Triade. Ja. ja, also Narzissmus, Sadismus, ähm, Psychopathie, ähm, alles, was dazu gehört, auch Machiavellismus, da hätten wir dann also mehr als drei, spielt damit rein. Die profitieren davon, indem sie genau das instrumentalisieren kann ähm, und darüber verhindern kann, dass die eigene Autorität in Frage gestellt wird. Und ich meine damit jetzt nicht zwangsläufig Menschen. Ich verwende den Begriff der dunklen Triade systemisch. Das heißt, ich meine damit tatsächlich auch Systeme, kommunikative Strukturen, Konditionierungsbedingungen, ja, also systemisches Mobbing und Gaslighting in die Richtung redet alle so, wie wir das tun. Lasst die Außenseiter draußen, versucht Innovation zu verhindern, denn das tut uns weh. Wir wollen nicht dazu lernen. Und Gesellschaften und Wertschätzungskulturen gehören also jetzt als als Kulturphänomen damit eben hinzu, die das versuchen, sind nicht krisenfähig.
0: Ja. Was aber ja das vielleicht eigentlich noch Spannende daran ist, was du da auch veröffentlichst oder was man da auch sehen kann, sind ja eben auch die Bilder dazu. Die können wir jetzt hier leider gerade nicht zeigen. Aber ich fand es eben höchst faszinierend, wie sich das dann eben auch im Bild zeigt, diese Monotonie oder eben diese 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 Silos. Und wie es eigentlich aussehen könnte, ne, wenn da mehr ja. Variationen reinkommt. richtig und, ähm, und das ist ja, glaube ich, auch wenn ich das richtig verstanden habe, genau euer, äh, oder das ist der Wert, dass ihr zeigen könnt, wie ist eigentlich die kommunikative Qualität in einem ne, sozialen System, wie in einem Team oder so und dann könnt ihr die Kommunikation daraufhin verbessern, in dem dann nahezu errechnet wird, was bräuchte es da eigentlich noch, oder? Korrekt, ja. ja. Also ähm,
1: wir können dabei helfen, dass äh, Teams, Gruppen, Arbeitsgruppen, alle Kommunikationssysteme, äh, ob klein oder groß, ihre Kommunikation kontextualisieren, also erstmal schauen, was sind die Kontexte, die wir hier haben? Wie funktioniert unsere Kommunikation in diesen Kontexten? Wo wollen wir eigentlich hin? Mhm. Und dann funktionalisieren heißt also die Frage danach stellen, ist das in diesem speziellen Kontext jetzt so passend? Mhm. Ja oder nein? Mhm. Und damit sind wir raus aus dem generellen Urteil, ähm, weiß ich nicht, New Work ist generell nicht gut zum Beispiel, können wir es überleiten zu, okay, in welchen Kontexten können diese Systeme funktionieren. Mhm. Die können wir dann am Computer uns anschauen und die Formen überprüfen und sehen, aha, ja, in diesem Kontext geht es, in dem Kontext nicht. So können wir zum Beispiel zeigen, dass es für New Work-Systeme, Komplexitätsstufe 3, das ist jetzt noch so ein anderes Modell, was wir haben, wo wir Komplexitätsfähigkeiten messen können, aber auch das kontextualisiert. Ne? Also wir machen nicht sowas wie, du bist Komplexitätsstufe 0 und deshalb bist du doof. Ja. Ja, das wäre so, so äh, Komplexpolarisierung, die wir rausnehmen wollen, sondern in die Richtung, wo brauchen wir was genau. Und da können wir halt feststellen, dass ein ähm, höheres Komplexitätsmanagement, wo das gegeben ist, automatisch Systeme hervorbringt, die stark New Work ähneln. Ähm, aber der Kontext muss überhaupt erstmal gegeben sein, ne, was also in Organisationen alles andere als normalerweise ist.
0: Ich gucke mal gerade auf die Zeitgitter. Ich ja. würde aber so gerne noch mal zum Ende hin, also ich habe ein Video mir angeguckt von dir, wo du so deine deine Vision teilst, ne, auf eurer Website darüber, was doch wäre es nicht toll, wenn, ne, so und wäre es nicht toll, wenn wir uns alle wirklich also was heißt wirklich, wie hast du es da formuliert? Ich muss es mal gerade gerade irgendwie finden. Aber dieses, ähm, ne, dass, dass dass die Menschen auch meinen, was sie sagen und sagen, was ja. sie meinen. Und dann habe ich mich so gefragt, ja, aber wie zum Teufel soll denn das gehen? Ja, also ähm, so. Und natürlich bringst du die Lösung mit ne? und sagst, okay, es geht darum, eine Sprache zu lernen und wenn wir die alle können, dann verstehen wir uns. So. Ähm, jein. <lacht> Sie, das, ich ja,
1: ich verstehe, ich kann aber dein, deine Erklärung, also dein, dein, deine Zusammenfassung gut nachvollziehen, mhm. ähm, das passiert häufiger. Wir machen hier was Neues und da haben wir wieder dasselbe Problem. Man muss jetzt hier für ein Momentchen sehr aufmerksam sein und das nicht versuchen, in, den, in das einzusortieren, was vorher war, denn das kommt bereits mit neuen Konzepten. Der Gedanke dahinter ist einfach der. Wie funktioniert Welt für dich, Christina Grubendorfer? Was sind Grundbegriffe, die für dich relevant sind? Und wie tust du die? Wie baust du die? Ja? Wie, wie funktioniert Christina? Du hast deine ganz spezielle Perspektive zum Beispiel auf Freiheit oder auf Wertschätzung oder auf was auch immer, ja. Mhm. So, jetzt kannst du dir Formwelt schnappen und kannst diese persönliche Perspektive von dir so auf den F Punkt bringen, dass ich ihr hinterher folgen kann. Denn indem du Formwelt verwendest, um deine Begriffe zu bauen, ja, kann mhm. ich die Basis dahinter nachvollziehen. Ich kann dir in Tiefe hinein folgen. Kann, ach, da hat sie das her. Ach, und da nimmt sie das her. Und so bringt sie die Sachen zusammen. Aha, und da bringt sie hier was Neues rein. Und das wiederum hat sie da und da und darüber rüber gemacht. Und so kann ich dann in die Tiefe deiner Lego-Bausteine, ja, deiner Konzepte, wie du dir Welt baust, einsteigen. Und umgekehrt dasselbe haben wir beide das. Um uns zusammen wichtige Arbeitsbegriffe zu erarbeiten, können wir darüber auch Konsens klären, aber auch Dissens aufdecken. Formwelt ist keine Sprache, die Menschen in irgendetwas hineinzwingen soll, sondern es, die Idee dahinter ist die, jedes Individuum bringt seine eigene Erfahrungswirklichkeit und damit auch seine zutiefst eigenen Konzepte mit. In der Regel sind die aber nicht besonders klar. Das hat auch damit zu tun, dass wir jetzt noch in Sprachsystemen leben, die uns in Bedeutungsräume hineinzwingen, die sogar häufig stark vom Leben getrennt sind wo Dinge akzeptiert werden müssen, begrifflich, die nicht weiter hinterfragt werden können. Und wo Definitionen da draußen stehen, denen der persönliche Bezug fehlt. In der Schule ist das ein ganz großes Problem, dass die Kinder Dinge da draußen lernen müssen, anstatt da drinnen, also in ihrem eigenen Bewusstsein.
0: Mhm,
1: ja, und das Problem, das lösen wir mit Formwelt, sodass du und ich unsere Individualität mit Formwelt ausarbeiten können, unsere eigenen Begriffe damit bauen, ja, und nicht nicht Formwelt denken, sondern unsere ganz persönlich eigenes, stell dir das vor, wie ein Lego-System mit Konzepten, das du jetzt nutzen kannst, um deine eigenen Sachen zu bauen. Und du kannst auch sagen, so die Formweltkonzepte gefallen mir nicht, da will ich eine eigene Perspektive reinbringen. Ist alles erwünscht. Ja, so wie ähm, der Zettelkasten Lumanns mhm. ein hochindividuelles Phänomen von Lumans war wofür wir jetzt eine Basis liefern, um zum Beispiel die Konzepte daraus nicht nur zu individualisieren, sondern auch aufzudecken, wie wir sie gemeinsam bauen. Mhm. Darüber können wir dann verständigungsorientierte Kommunikation ermöglichen. Ich will nicht hingehen und anderen Menschen aufzwingen, wie sie zu denken haben, sondern ganz im Gegenteil freieres Denken motivieren, indem das Denken selbst sprachlich klar gemacht werden kann und darüber einander zur Verfügung gestellt und von dort aus dann gemeinschaftlich weitergearbeitet
0: wird. Mhm. Ja. Und was kann man dann damit machen? Ne? Also natürlich, der erste Gedanke, der mir jetzt gerade kam, hat natürlich wahrscheinlich auch sehr viel ähm, mit meiner persönlichen äh, Lebenserfahrung zu tun. Aber ich gedacht, oh, das sollten mal zumindest alle machen, die irgendwie zusammenleben. Ja, oder die sich... <lacht> <lacht> ja. So, da ja wohl mal mindestens. Ähm, und ich habe natürlich auch gedacht... Was passiert aber, wenn es mehr als zwei Leute sind? Ne? Weil du hast jetzt auch so schön mich und dich genannt. Und jetzt haben wir aber ja vielleicht die Vereinten Nationen. Ähm, ja. wie, wie kommen wir denn auf so eine... Äh, Ebene damit. Das ist, kein,
1: das ist kein Problem. Wir haben mhm. sie ja jetzt schon. Wir haben ja diese vielfältige Individualität als eine evolutionäre Errungenschaft in unserer Spezies drin. Wir haben die Vielfalt der Konzepte und im Augenblick haben wir aber das Problem, dass wir diese Vielfalt nicht klar machen können. Mhm. Und darüber dann auch die Schwierigkeit äh, in, in äh, den dialektischen Austausch zu treten, denn wenn ich keinen Standpunkt auf den Punkt bringen kann, wie will ich dann andere verstehen? Ja, Beziehungsweise begreifen wäre jetzt hier das bessere Wort, ne? denn als Systemtheoretiker müssen wir ja verstehen, erst einmal begreifen, als der andere will scheinbar irgendwas mitteilen.
0: Ja. Bei begreifen
1: geht es aber wirklich um Inhalte. Und einander begreifen ist die Basis dialektischer Auseinandersetzung, ist auch die Basis von Innovation und Entwicklung. Und dafür brauchen wir aber etwas, was uns auch Zeit sparen kann. Denn jetzt ist das alles furchtbar, un furchtbar kompliziert und anstrengend. Du musst zuhören und kriegst die Begriffe nicht auf den Punkt. Wir brauchen eine gemeinsame Basis dafür. Und das liefert Raumwelt. Ähm, aber... Ähm, ein bisschen Arbeit ist natürlich damit verbunden, da müssen wir hin, aber wenn es jetzt um sowas geht, wie insbesondere im Streit in den Vereinten Nationen beispielsweise, ist ja schon mal hilfreich, wenn wir hingehen können, und um grundsätzliche Streitbegriffe, wo wir wissen, da kommt eine komplett andere Perspektive rein, auch für die Weltbevölkerung mal auf den Punkt bringen
0: zu können. Hm. Wunderbar. Und zum Schluss, wer jetzt Lust hat, ähm, da weiterzumachen, ihr bietet ja jede Menge Seminare dazu an. Gibt es so wie so eine Einstiegsdroge bei euch? <lacht>
1: ähm, also wir haben jetzt gerade ähm, auf der Seite vorbild.io Institute ähm, angefangen, unsere, unser ganzes Programm nochmal neu aufzubauen und dann so eine Stufenleiter da drin. Das geht dann los mit meinen drei Systemcutter wo ich aus äh, Formwelt und auch äh, ähm System, also neue Systemtheoretischer, wenn ich so sagen will, um, es soll aber nicht jetzt, äh, ich bin besser als alle anderen klingen, sondern es ist einfach nur eine ganz ganz gewöhnliche Weiterentwicklung, äh, zeige, wie Grundbegriffe dieser Systemtheorie funktionieren. Da geht's los. Und dann an einem Seminar, das auch sehr beliebt ist, ist das zu Komplexitätsmanagement. Da kann man aber einfach mal gucken und stöbern. Ich empfehle schon für diejenigen, für die das alles sehr neu ist, ähm, unten anzufangen auf der Leiter und sich hochzuarbeiten. Aber wer glaubt, er steht hier schon stabiler drin, kann auch äh, bei den höheren Seminaren einsteigen. Wir haben einen Großteil unserer Forschung öffentlich gemacht, ähm, um auch mitzuhelfen, die Krisen schneller und besser bewältigen zu können. Das werden wir auch weiterhin so machen. Wir arbeiten gemeinnützig. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Nee. Ja, die Formwelt-Plattform, die wir bauen werden, wird eine Plattform, die global zur Verfügung stehen soll und als Antithese zu den von vorhin schon angesprochenen Strukturproblemen durch die Social Media verursacht, die jetzt mit dazu beitragen, dass wir tatsächlich ja rational betrachtet dümmer werden äh, vor der immer größer werdenden sozialen Aufgabe.
0: Mhm. Ja, toll. Ja, liebe Gitta, ich, wenn ich so zurückgucke jetzt auf unser Gespräch, es kommt mir eigentlich vor wie eine große Inhaltsangabe für Mindestens mal noch 100 Gespräche. <lacht> beim Zuhören, ich, also ich hätte so oft eigentlich am liebsten Stopp gerufen und irgendwie zumindest wäre ich mal noch in eine von irgendwie 40 Begriffen, die du irgendwie in fünf Sätze packst, nochmal eingetaucht. Ähm, das ging jetzt hier in dem Format nicht, aber es war... Also es hatte eine unheimliche Dichte für mich und da ist noch so viel dahinter. Genau, Und deswegen kann ich, glaube ich, an der Stelle auch wirklich nur empfehlen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ne, wenn du da jetzt tiefer einsteigen möchtest, dann war das jetzt hier so ein bisschen Appetizer. Mehr wahrscheinlich nicht. Und dann geh doch mal schauen, was es da an tollen Seminaren für dich gibt. Und dir, liebe Gitta, erstmal vielen Dank hier für das Gespräch heute. Danke
1: für deine Geduld und die enorm hilfreichen, wie ich finde, Fragen. Ich glaube, dadurch ist, sind auch viele Vorbehalte ausgeräumt worden oder kann mit dabei helfen, Vorbehalte auszuräumen und zu sehen, es handelt sich hier wirklich um einfach konsequente Weiterentwicklung und so schlimm ist das alles gar nicht. <lacht>
0: genau. <lacht> also, tschüss. Danke.